0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Hablemos del cáncer de cervix, que por cierto, este próximo 26 de marzo, que es domingo por cierto, vamos a estar conmemorando el Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Cervix. Para platicar al respecto, una experta, la doctora Patricia Ortega, la doctora jefa de Laboratorio de Citología del Hospital General Regional de León allá en Guanajuato. Doctora Ortega, bienvenida, ¿cómo está?
1: Muy bien, Alfredo, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por tomarse el tiempo de platicar con nosotros, de explicarnos en qué consiste esto del cáncer de cérvix. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué se presenta el cáncer de cérvix, doctora?
1: Bueno, primero es importante mencionar que es el cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por tumores malignos en mujeres mexicanas. Sin embargo, es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de 45 a 55 años, o sea, eso es muy importante. Okay. El cáncer, bueno, se sabe ya que el este tipo de cáncer está originado por un virus. Esto, esto, es, esto fue motivo de un premio Nobel, eh, uh -huh. el descubrimiento de que un virus es la causa necesaria para tener cáncer del cuello uterino. Entonces, bueno, com se comienza con una infección por virus del papiloma humano, de las enfermas por virus del papiloma humano, menos del 1% van a desarrollar un cáncer del cuello uterino. En caso de que no la mujer no prevenga esta enfermedad, pues bueno, puede fallecer por este cáncer, este tumor maligno.
0: Qué importante. Ahora, vámonos despacito porque esto es, eh, me parece destacable. Existen muchas, eh, no son clases, pero son cepas no del virus del papiloma. Y solamente algunos son los que, por lo menos en laboratorio, se han dado cuenta que pueden derivar en cáncer, ¿correcto?
1: Esto es correcto. Se conoce que hay más de 250 tipos de virus del papiloma humano. Sin embargo, son aproximadamente 15 los que afectan esta región. Sí, particularmente hay el, 10, el número 16 y el 18 son los causantes de la mayoría de los casos del cuello uterino, ¿sí? Ahora, bien importante, Alfredo, no tener una infección por virus del papiloma humano no significa que nos va a dar cáncer del cuello uterino. Eso es muy importante, ¿sí? Porque si nosotros hiciéramos en este momento una prueba de virus a 100 gentes, 10 de ellas por lo menos van a dar positivo para un virus del papiloma humano. Y se calcula que más del 80% de la población de mujeres alguna vez estaremos infectadas por virus de alto riesgo. Sí, eso es muy importante. Entonces, es una enfermedad muy común, muy estigmatizada, pero que desafortunadamente un pequeño grupo de estas mujeres infectadas va a desarrollar cáncer del cuello uterino. Eso
0: este es bien importante. A ver, no, no le pido yo tanta precisión, doctora, sé que usted no es historiadora, pero hablaba del premio Nobel. Uh -huh. Más o menos en qué año fue detectado y nombrado el virus del papiloma humano?
1: Bueno, esto fue más o menos como en los años 80. Okay. Sin embargo, ya desde la época de Papa Nicolao, si, si has oído hablar de la prueba de Papa Nicolao. ¿verdad? Yeah,
0: claro.
1: Esta prueba, pues bueno, es la prueba que más humanas por prevención. El doctor Papa Nicolao ya veía imágenes en el microscopio que sugerían que era un, una infección viral. Sin embargo, pues se necesitaba más tecnología para poder descubrir esta asociación. Y fue el doctor Surhausen en los años ochentas, que él fue quien, quien justamente encontró esta asociación y fue motivo de premio Nobel.
0: Qué importante, porque esto quiere decir que antes existía, que no se hubiera descubierto otra cosa, que no se supiera, por lo que en realidad muchas mujeres y hombres ya habían presentado por lo menos la presencia de alguna de estas variantes del virus del papiloma humano en la antigüedad, digamos, por lo menos en, en este siglo XX pasado. Y ya de ahí, bueno, empezó a propagarse, ya tuvo nombre, se supo de repercusiones, se clasificó. Se sabe que hay más de 250 cepas, 16 y 18, las más recurrentes que, sin ser tratado, podría desarrollar cáncer. Ahora, lo importante es, ¿usted considera, doctora, que ahorita estamos en la parte más álgida de contagios del virus del papiloma humano? ¿Fue antes? ¿Apenas espera? ¿Cómo ve?
1: Pues mira, eso es interesante. Desde... Se han encontrado virus del papiloma humano incluso en los monos, en los changos. O sea, se sabe que este virus ha evolucionado durante miles de años, sino millones de años, junto con nosotros. Incluso se ha encontrado en reptiles. Entonces, esto nos habla de que, de que no es algo nuevo. Sin embargo, la, las personas no tenían una esperanza de vida tan alta como la tenemos ahora. Sí, por eso ahora lo vemos más. Sí, entonces, eh, me parece importante hablar de un estudio un... que hizo la empresa mexicana Kiber, donde se realizaron 4.000 pruebas de para detectar virus del papiloma humano en mujeres mexicanas. Uh -huh. Y súper interesante, Alfredo, el 17% fueron positivos. Esto fue 77% más alto de lo que se ha reportado a nivel nacional. Uh -huh. Y esto pues nos habla de que hay en la actualidad pues hay más sexualidad. Eh, también puede haber menos protección y esto, pues es muy importante que, que las mujeres lo, lo conozcamos, tengamos un autocuidado y sobre todo desmitificar los paradigmas culturales, ¿no? Y, y que cuidemos nuestra salud, las mujeres.
0: Hablemos un poquito de esos paradigmas, doctora, porque me parece importante. Cuando se habla de virus del papiloma humano y una mujer que ha sido lamentablemente contagiada, que presenta eso, reiterar, porque me parece que por eso lo hizo que lo presente no quiere decir que venga el cáncer en primera, pero se puede pensar en promiscuidad inmediatamente y me parece que eso es muy delicado.
1: Claro, eso eso tienes toda la razón. O sea, no no Nosotros como profesionales de la salud no queremos de ninguna manera estigmatizar esto, pero los, la evidencia es que mientras más relaciones sexuales hay más probabilidad de contagio. Sin embargo, hay muchas herramientas que tenemos para prevenir, incluso para detectar a tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos para prevenir una vacuna, ¿no? El, el preservativo es otra buena manera de prevenirlo, ¿sí? Y ya una vez, si uno ya está contagiado, pues se puede hacer pruebas de prevención para que estas, estas infecciones no avancen y no tiene por qué haber ninguna mujer que fallezca por este cáncer porque es 100% prevenible. Sí, me bueno. gusta poner el ejemplo de Australia. Australia ya de decretó que en el año 2030 ya no va a tener ni un caso de cáncer del cuello uterino. Y esto no significa que los, los la gente que viva en, en Australia no, no, no tenga relaciones sexuales, sino es que ellos aplican muy bien todas estas técnicas de detección y de prevención para claro. tener esta enfermedad.
0: Sí, se anticipan, que al fin y al cabo es lo más importante. O sea, claro que al enemigo se le conoce como BPH, pero la solución es precisamente actuar lo más pronto posible. Vamos a eso, doctora. ¿Cómo se detecta, o no, mejor dicho, primero, perdóneme, cómo se contagia específicamente el BPH?
1: Hay muchas investigaciones acerca de esto, pero lo, la mayoría de, las, de los contagios son históricos y no casi todos son a nivel sexual, o sea, de relaciones sexuales. Tiene que haber con, con, eh, contagio de mucosa a mucosa. Ahora, es importante también, bien importante que te comente que este virus también se puede alojar en la cavidad oral o en el recto o en el ano, ¿sí? También puede dar cáncer de pene, aunque mucho menos frecuente, ¿sí? Entonces, la vacunación, por ejemplo, por, contra este virus, pues llega a ser extraordinaria, Sabemos que esta, la vacunación, bueno, pues, es, es, se está aplicando en México, en el sector salud y se está prefiriendo vacunar a las niñas que no han tenido relaciones sexuales, se la están poniendo en quinto de primaria, creo que es altamente recomendable y, bueno, pues, yo recomendaría también para varones, es, es, es muy buena, ¿no?, porque no nada más previene el cáncer del cuello uterino, Previene el cáncer de cavidad oral, de lengua, de faringe, laringe y recto y pene, ¿no? Entonces, pues creo que es, es muy, muy favorable.
0: Estamos platicando del virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque se sabe que entre las más de 250 variantes de este virus, 15 podrían generar cáncer, 16 y 18 son las más recurrentes en esta situación. Estamos platicando con la doctora Patricia Ortega, la doctora jefa de laboratorio de citología del Hospital General Regional de León allá en Guanajuato. La doctora de entrada nos hace un apunte muy importante. Que una mujer presente el virus del papiloma humano, incluso el 16 y el 18, que son los más amenazantes, no quiere decir que vaya a padecer cáncer. Esto no es una sentencia de presentar esta situación. Hablábamos, claro, de detección oportuna, de protección al momento de tener relaciones sexuales, de entender cómo se comparte, perdón, cómo se contagia el virus del papiloma y tiene que ver con mucosas sexuales, pero también orales y también anales. Incluso los hombres podemos ser portadores de este virus, obviamente, y algunos, raro, pero podrían presentar también casos de cáncer de pene. ¿Cómo se trata, doctora? Gracias por su tiempo. ¿Cómo se trata una vez que se detecta el virus del papiloma humano? ¿Cuáles son las opciones que tiene usted, ustedes como especialistas?
1: Pues mira, Alfredo, desafortunadamente este virus, como muchos otros de este tipo, no se pueden curar. O sea, no existe un medicamento como tal que, que te pueda curar. Tenemos una vacuna que, que te puede prevenir. ¿Sí? pero como tal no. Entonces, esta circunstancia hace que sea un poco desesperante pues para, para las personas que, que padecen de este virus. Sin embargo, lo normal es que en, en dos años o menos, un una paciente o un paciente contagiado se cure. ¿sí? Lo que tenemos nada más es que vigilarlo a través de pruebas de detección de que esto no avance. Por ejemplo, la prueba de detección de virus del papiloma humano es, es muy recomendable hacerla. De hecho, el sector salud, la Secretaría de Salud lo recomienda a partir de los 35 años hasta los 64 años. Esta prueba se hace cada cinco años. Eso es, eso es lo maravilloso, ¿no? Y se recomienda de 25 a 34 años hacer la prueba de Papa Nicolau, que creo que la mayoría de la gente conocemos, ¿sí? Entonces tenemos estas herramientas, eh, una vez que, que se detecta el virus se hacen pruebas más frecuentes, lo esperable es que una mujer que tiene muy buena inmunidad, que hace ejercicio, que no se desvela, que come bien, etcétera, solita lo va, lo va a controlar, ¿sí?
0: Sí, perdóneme que le interrumpa aquí, doctor.
1: Que no la vamos a cuidar.
0: Discúlpeme que le interrumpa aquí. ¿Me está diciendo no, no, que no en realidad bien. no hay un tratamiento? ¿Es que se le pase?
1: No hay un tratamiento, porque la mayoría de las mujeres van a curarse solas. No existe todavía un tratamiento para el, para el virus okay. del, del papiloma humano.
0: Entiendo. Ahora... Yo he escuchado eh, algunos casos que yo sé que son extremos, ¿eh? pero para evitar precisamente aparición del cáncer cérvico-uterino, mujeres que ya tuvieron sus hijos, que ya tienen cierta edad, podrían ser candidatas para una histerectomía y entonces reducir la posibilidad de que padezcan cáncer. ¿Esto es común, doctora?
1: Esto, Alfredo, es una contraindicación total. O sea, no la indicación de una histerectomía jamás va a ser una infección por virus del papelón humano. Okay. ¿Por qué? Pues no, no... Es como decir, bueno, todos los hombres van a tener cáncer de próstata, quitamos todas las próstatas, pues claro que no. Eso no eso no es ético. Es eh, claro que algunas mujeres que tienen virus y que tienen algunas lesiones, que, pero una lesión más avanzada y que ya quiera retirarse el útero, eso sí, claro que está aceptado. Okay. No, pero... Tener virus y hacerse una esterectomía definitivamente no, no es lo que recomienda la ciencia.
0: Muchas personas, sobre todo mujeres, obviamente se preguntan si alguna ha tenido un virus del papiloma humano, de los agresivos como el 16 y el 18. Eh, ¿Son atendidas? ¿Lo detectan a tiempo? Como usted dice, a lo mejor con suerte, con buen sistema inmunológico, en dos años desaparece. ¿Puede brotar? ¿Qué tan posible es que vaya y venga en la vida de las mujeres?
1: Solo un pequeño porcentaje de estos virus van a, van a ser eh, latentes y persistentes. O sea, se calcula más o menos que un de un 10 a un 20% pueden persistir okay. y quedar latentes. Por eso, cuando a uno le dé un, el virus del papiloma humano, no debe estar pensando que, por ejemplo, su pareja le está haciendo infiel. No, puede ser un virus que estaba latente y que de repente una bajada de inmunidad, pues vuelve a, a expresarse ese virus y a pro, y puede producir una lesión que se puede curar.
0: Doctora, es nada positivo. más para dejarlo claro, ¿el virus del papiloma humano se contagia sexualmente únicamente o hay algunas otras opciones?
1: Mira, Fredo, sí se ha, sí se ha estudiado lo que llaman la vía vertical, que es cuando hay un embarazo, y la paciente tiene, tiene su infección y el, y el bebé pasa por la vagina, okay. pues se puede puede aspirar estas secreciones con virus y puede presentar una cosa que se llama laryngitis eh, farin, papilomatosis faringia uh -huh. Y eso, bueno, es, es un, se, se contagia el bebé. pero Se calcula que esto es muy poco probable. Y, y bueno, pues lo mejor es que las mujeres que estén embarazadas se chequen con la anterioridad para poder, este, no, para poder prevenir este contagio con el bebé. Muy También se ha propuesto, por ejemplo, que en los fomites, por ejemplo, en albercas, ese tipo de cosas, pues no, realmente no no es un lugar de contagio. No sucede. Eh, y no, y esos son mitos, ¿no? Pues muchas mujeres a veces decimos que fue, no sé, en una alberca, con una toalla, pero en realidad es eso realmente no, no ocurre. Muy bien. Muy Algo bien. que, me, que me, me faltó mencionarte, Alfredo, es que de que tú te contagies del virus a que te pueda dar un cáncer, pasan entre 20 y 30 años. Eso es un tiempo enorme, ¿no? Entonces nos da toda la chance de poder hacer pruebas y poderlo detectar a tiempo.
0: Una lógica sí. rapidísima. Por eso nadie, La lógica, doctora, sí, sí. discúlpeme, la lógica es si una mujer le detectan el virus del papiloma humano de manera temprana, se lo tratan, lo controlan, Teóricamente no tendría por qué tener cáncer, ¿correcto? Correcto, no okay. tiene
1: por qué tener cáncer.
0: O sea, un virus del papiloma humano controlado nunca va a derivar en cáncer.
1: Nunca. Te digo que ya hay países, imagínate todo un país Australia ya dijo que no va a tener y muchos otros ya lo están, ya lo están este decretando. Claro, ¿no? qué bueno. La, la, fíjate que un dato interesante: la Organización Mundial de la Salud estableció que una cosa que, que una una meta para lograr la eliminación del cáncer del cuello uterino que se llama 90-70-90 y 90% se refiere a, a la vacunación de niñas de 15 años. Uh -huh. Si el 90% de las, vacuna, de las niñas se vacuna, el 70% de las mujeres mayores de 35 años se hace una prueba de PCR para virus del papiloma humano y de las que salen enfermas, el 90% se trata, no vamos, no, se va a disminuir claro. en, en cinco años hasta un 30% de este cáncer,
0: ¿no? Qué interesante. Doctora, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y sobre todo por su explicación. Le agradezco mucho y ojalá coincidamos pronto. Gracias.
1: Es un gusto, Alfredo.
0: Gracias. La doctora Patricia Ortega, jefa de laboratorio de citología del Hospital General Regional de León.